0: 欢迎收听播客《近于正常》，我是主播甜菜。这期咱们来聊一聊日本女性。也许你对日本女性的认识都是误解。那些看似恋爱脑、搞事业、养男人、结了离的日本女性，远比你想的更独立。本期节目邀请的嘉宾是旅日作家唐新子老师，参与对谈的嘉宾还有成都知名女作家西门妹老师。我们从唐新子二零二三年的新书《日本女世纪》。六位文化奇女的人生聊起，谈到了日本近现代史上六位文化女性的故事。她们是作家宇野千代、濑户内纪听、诗人柳原白莲、羽谢野金子、歌手加藤登纪子、教育家金田美子。这些鲜活、充满魅力的女性对待生活、对待爱情、婚姻的态度，以及传奇的人生故事，对我们中国读者，尤其女性朋友们，也是很有启发的。除此之外呢，还聊到当时日本的社会生活、风俗习惯以及其他同时代名人的意识也很有趣。节目录制于一月十四号的成都方所，因环境和技术问题，本期音质在末尾互动时有变不佳，还请听友见谅。但老师们交流的内容很有趣，就保留了下来。那么欢迎收听这期节目。先欢迎大家来到今晚的方所，参加一场新书分享活动。那我手里这本书呢，就是唐鑫子老师的《日本女世纪》。我是本场活动的主持人，近于正常播客的主播甜菜。那我们还是先以热烈的掌声欢迎远道而来的作家唐鑫子老师，好吗？谢谢大家。今天我们也请到了对谈的嘉宾，成都知名的作家西门妹老师。那说到《日本女世纪》这本书，其实呢，我看的时候是津津有味。可能对其他的读者来说有一点点陌生。如果你对日本文学或是日本文化是有一点点了解的，其实有几位传奇女子，她的知名度还是非常非常高的，包括雨谢野金子啊、加藤登纪子啊等等。这本书所带给我们中国女性、中国读者的启发，其实是。非常具有现实意义的。那为什么这么说呢？大家现在可能还没有完整的来读过这本书。那我们接下来的时间呢，先交给唐鑫子老师，他带来了精心准备了一个 PPT， 然后里面有这几位传奇女子的很多的照片。对，大家看看脸，然后就立马有代入感了，好吧？话筒先交给唐新子老师，然后我们通过这个 PPT 和唐新子老师的讲述呢，来先直观的啊进入一下这六位传奇日本女性的故事。然后接下来时间，我们三位会就一些话题进行对谈，当然最后也会开放时间给来到现场的读者朋友们。那先有请唐新子老师
1: 。大家好，我是第一次来到成都。首先自我介绍一下，我是湖南人，长沙人。大家可能听我的口音就听得出来。我出生在湖南长沙，然后在日本已经生活了25年。我们今天这个主题是“女人，你想活出怎样的人生？”这本书呢，写日本的六位文化奇女。其实这六个人可能对国内的读者来说不是特别熟悉，所以我们先看一下他们的颜值吧。用颜值说话。在看他们的那个照片之前，我先讲一下为什么我们说这个主题是“女人你想活出怎样的人生”？因为正好是我这个书在国立出版的时候，正好是宫崎骏导演他的这个电影，呃，中文名我不知道怎么翻译啊，日文名字叫《Kimita c h i v a d o i k i d e l u k a 你想活出怎样的人生？这是在1937年，日本的儿童文学家吉野贞三男。他写的一一本非常有名的儿童文学的作品，《宫崎骏》他拍的电影其实跟这个作品是内容完全不一样的。但是这本作这部作,作品的本身是给一位15岁的少年，告诉他整个的人生的旅程当中，我们都会要经历到各种各样的困难、背叛或者友谊。你会经历到友谊甜蜜，也会经历到这种背叛，或者说是这种歧视。嗯，或者是或者各种各样的不如意以及失意，遇到这些的时候，我们要怎么怎么面对？我们这本书讲的六位女人，其实也是表达的同样的一个意思。不过这一次是以六位女性她们的人生为主。呃，中间我首先介绍这个六位女性，第一位，这个是教育家金天梅子，用一句话概括，她是在日本的明治时代，当时明治时代有一句口号。就是说，你想要为国家培养栋梁，要首先培养栋梁的母亲。这是当时日本政府的一个，就是那些精英们的一个思维方式。今天梅子是日本最早的留学生，在横斗太平洋的那个船上度过他的七岁的生日。但是日本是在明治时代派遣了很多人到欧美去学习他们的文化和科学。其中有五位非常小的女孩子是最小的留学生，然后今天梅子是最小的一位。后来她成为日本最有名的教育学家。然后在令和日本是在六年前改了元号，以前是在叫平成年代，现在叫令和，就换了一位天皇。为了纪念这位新的天皇，所以那个日本的纸币五千日元的纸币也进行了更换，所以五千日元纸币上现在是今天梅子的照片。这一位是在大正时代很著名的一位诗人，叫柳原白莲。柳原白莲是大正天皇的表妹，他是日本的皇室，但是后来他爱上了一位就是单元的日本的左翼呃社会主义的运动者，叫宫崎龙介。宫崎龙介呢是宫崎滔天的儿子，也是支持我们中国革命和孙中山，他们都是非常有渊源的一位很进步的人士。柳原白莲是爱上比他小七岁的宫崎龙介，然后后来跟宫崎龙介私奔，以及被房氏除名，是个大正当时非常有名的一个白莲事件。而且柳原白莲非常美啊，她当时被称为大正三美人之一，以美貌而闻名。这一位作家，这个叫月千代，大家有没有觉得她长得很像谁？我们都说月千代长得非常像张爱玲。然后他和张爱玲一样，都有一个恋爱佬，没有恋爱他就没有办法生活的一位女人。但是他整个的人生充满了这个恋情以及传奇的色彩。这一位就是雨谢金子，也是在明治末以及到昭和中期左右吧，非常活跃的一位女诗人。她嫁给了她的编辑，也是她的启蒙的老师雨谢铁干。然后为他生下了十二个孩子，其中呢有一位夭折，十一个孩子后来都成为非常有名的这个文化学者。雨雪金子，她的先生是一位非常理想主义的人，但是不会赚钱，所以他不仅仅要自己要创作，而且要负责整个家庭的生活来源，非常有这种像铁女人的那种感觉。宇野金子的诗歌了，在当时以及现在日本的诗歌历史上都是一个里程碑。他的第一本诗集《乱发》在但是出版以后，在明治时代出版以后，震撼了整个日本的朝野。这一位是加藤登纪子啊，这歌手，他有一点和其他不一样，其他几位都是诗人啊作家，但是加藤登纪子是唯一的一位歌手。啊，为什么会写到他？因为他跟中国的渊源很深。他一共有三姊妹，他们三姊妹都是在中国的东北，那个当时叫旧满洲，都在东北出生。然后在日本战败之后，跟着一家人被遣返回到了日本，但是他们非常的热爱中国。他爸爸当时是旧满铁的一位俄语的翻译，回到日本以后，从中国回到日本以后，他们在东京开的一个餐厅叫松花江。然后他父亲在96年去世的时候。留下的唯一的一个遗愿就是要把他骨灰撒到松花江畔，所以，但是那也是加藤登纪子一家人在那个重新回到中国，一家人就是为他的父亲在松花松花江畔撒下那个骨灰。这位是赖菲力季听，可能对日本文化，我认为对日本文学有了解的或者喜欢，都会应该会知道他的名字啊。他是在。2021年年底，就是他即将要满100岁，在99岁那一年去世的。他去世以后，那个《纽约时报》都给他刊登了头版头条。赖夫雷季汀是一位作家，他在50岁之前， 5 0岁之前他用的是他的本名，叫做赖夫雷秦磊在50岁以后，他出家成为了一位尼孙，同时呢也坚持写作。在京都旁边有一个叫纪安的地方。他建了一个尼姑庵。他之所以会选择出家，是也是因为他经历了非常坎坷的人生。我大概先简单介绍这六位女性吧。我先看一下她们的样子，然后详细的接下来再来给大家做详细的说明，好吗
0: ？刚才唐先生老师哈、啊、就已经带大家概括性的看了这六位传奇的日本女性。那我们可以去讲几个大家。更容易进入的案例，然后从这个案例里面呢，让大家来了解，哎，这个书怎么去写日本的传奇女性？那我理解的日本女世纪，它有点类似于像是一个传记的拼盘，但是呢，为什么是选择了这六位？因为如果大家看过日本的很多的影视剧，其实在，在明治维新之后，有不管是在啊文学界。教育界、甚至艺术、商界等等领域，都涌现出了非常多杰出的女性。如果大家看那个晨间剧什么的，你可能会看到几位。其实我也非常好奇，为什么从这个群星璀璨中只挑选了这六位？所以我们可以就聊点具有个人主观意识的，比如说这六位里面，我真的最欣赏的是宇野千代。所以我觉得他太能折腾了哦。所以谁能做到结四次婚又离四次，而且呢自己穷过，然后也暴发户过，但是呢这种起起伏伏的这种人生中，他总有办法站起来。像这种非常有生命力和坚韧的女性，如果你去看她具体的这个个人故事，你会发现，这不就是一个恋爱脑吗？没有爱情，她。就过不去了，但是她最后的人生其实是孤独终老，就是跟她最后一任丈夫和平分手之后，所以我是觉得这个女子她让我特别佩服的就是她旺盛的生命力，而且呢，如果是以我们现在的一些道德观，就无法单一的去评价这些女性，因为现在大家对女性的一些评判比较喜欢用标签化的。唐新子老师在写，比如说像余野千代这样的人，他几十年的这个生活中，其实他呃有很多的方法，比如说他可以写他的创作主线，对吧？和他思想转变的主线，就突出他的一些成就。但是我们在看的时候，为什么我觉得看出了晨间剧女主角的感觉呢？就是他的故事性特别的强。先请唐新子老师跟我们介绍一下。你在做这些女性传奇人物的这个传记作品的时候，自己的个人情感和这个人物的故事，你是有做到这种完全的剥离吗？还是说，其实你还是投入到了自己的一些判断？比如说，羽蟹野金子，你说你不是很喜欢她，但是呢，其实你在她的那个笔墨是最多的，你发现没有？啊
2: 、哦，对
0: ，对。
1: 嗯，没有吧？我其实也喜欢他，就
0: 是就是在跟宇
1: 野千代相比，<笑>因为这六位人当中，我最喜欢的是宇野千代，因为他特别天真无邪。我很喜欢一个人，如果你活到九十八岁，你还能够保持天真烂漫，我认为这是一个非常难得的福气。我我很喜欢这样的，而且我我觉得就我本人吧，可能也是这种类型的性格。用现在的语言来说，就非常傻白甜。嗯，我很喜欢这种傻白甜的性格，就是，呃，你能会吃很多亏，嗯，但是会经过很多苦难，会经历很多沧桑，但是你依然会感觉到幸福。如果是从一个很哲理的那个视觉来说，这个人是活得
0: 很肤浅，但是我
1: 会觉得其实这种肤浅其实挺好的
0: ，甚至我觉得可以用漂亮，就他的人生活得很漂亮，不管是他爱哪一个男人。他从事哪一种事业？比如说他写小说，比如说他去办日本最早的女性时尚杂志，甚至是他去买房这件事情，我觉得他的执行力也非常强。他的人生就属于那种拿得起放得下、很潇洒的这种性格，是您自己非常喜欢的
1: 。他就是那种很自然而然的一种性格。其实，因为我那个学日本文学，我的日本文学的这个呃毕业的论文就是研究月千代。月千代他最后给自己的总结，他在九十八岁的时候去世，他给自己总结，他认为他是日本最幸福的人。在墓碑上，他的一句话就是“用幸福呼唤幸福”，这是他的这个墓志铭。但实际上，他的人生，我们从普通人的一个。视觉去看，会觉得他非常不幸。为什么他一岁半他就没有母亲？他从来没有见过自己的亲生的亲生的母亲。然后在十六岁那一年，他的父亲也因为精神失常，也可能是一种躁郁症，然后自杀。他眼睁睁看他的父亲在雪地里拿一把刀朝自己砍，雪白的那种。当年他说，当年他在他出生在山口县的岩国，他就。那个严国他说那一年的雪不是白的是红的，然后两次破产，而且三次生了大病，四次被离婚。你知道日本的媒体在介绍月千代的时候，只要谈到这个失恋的人生，就会以她来做榜样，就说到日本失恋最多的女人是谁，就是月千代，因为她是经常被男人抛弃的一位一位女性。你要说起来非常不幸啊，她对男人是这种非常奉献型的，她爱一个人就会全身心的就为那位男人付出。比方说，她喜欢一位西洋的画家，她会整个的涂那种油脂砖，然后穿那个洋砖，她也是，她是非常热爱和服的，但她把那和服都藏起来，开始穿洋砖，戴这种礼帽，然后涂那种油脂砖，弄到脸上油泛泛的。包括她跟她第四任丈夫在离婚的时候，她是在大概68岁，她的第四任丈夫也是她最后的一任丈夫，爱爱上了一位比自己更年轻的一位女性。但是当时呢，她刚开始是很妒忌，但是后来她有一次无意当中在打扫卫生啊，在做卫生的时候，看到书里面加了一个照片飘下来，她就看到一位女孩子的照片。他说：“我一看到这个照片，我马上就理解了我丈夫的心情。他说这个女孩子太美了，我的心都被融化了。然后他就能够理解他的先生的这个出轨。后来他先生他跟他提出离婚的时候，他当时离完婚以后，他写了一段这样的话：他说我们很自然而然的分开了，就像树叶从树枝飘落，恋自然，有一些许的微疼。”但是是非常自然的一种一种现象，呃，可能你从另外一个角度来角度来看视角来看，会觉得啊，这个女人是不是对男人百依百顺，是不是完全的对男人过于的服从？其实我认为不是的。我认为一个真正强大的女人，她其实她是一种不在乎，她不计较，她可能是在乎，但她并不计较这些东西。因为真正内心强大的人，其实她不会在乎一个男人对自己好还是不好。他在乎的是，我有，如果喜欢你，我对你付出，那哪一天你离开了，我也不挽留。这种恋爱的方式，月千代称之为“恋爱武士道”。他说这是他的一种对于爱情的武士道的精神，这是我特别欣
0: 赏的一点。我特别喜欢唐欣子老师在书里的一句话，他评价于月千代说他内心强大到对幸福呼风唤雨。我们看一个女人，她的那个小传，其实不只是看她看这一个人的人生。我也在这个书里呢，读出了很多有意思的一些细节。因为雨野千代，她算是一个在不同阶段养了不同男人的一个文坛巨匠，所以呢，她的故事必然会带出日本近代文学史上的一些巨匠，比如说像芥川龙之介，对。这书里也提到了芥川的小说《葱》，哦，原来它的原型就是对，鱼跃千代。你看，如果不看这传记，你可能就了解不到这个背后很有意思的一面。这里面还有一些个别真实的细节，也是我很喜欢看的，就是那个大正时期和现在的物价对比。就那个时候，我也很奇怪，就日本的文学界，他们给作家开的稿费真的好高啊！对对。这里面就是说，那时候普通的女孩她的月工资是十二日元，但是宇野千代拿到第一笔的稿费是三百六十六日元，对她来说是一个巨款。对，像这种资料，您是从哪些渠道把这些非常细节的真实的历史面引入到里面的？这
1: 个可以到图书馆去查，那些数据的资料在日本的图书馆这个都是公开的。嗯。
0: 包括里面还有一些像川端康成，这肯定大家都熟知的日本文坛的巨匠。就是他在年轻的时候，也跟雨野千代他们住在一个叫做文市村的。啊，文市村对对。对。就是特别逗，就是那些年轻的作家们，然后为了创作，也可能是房租便宜点吧，就是他们有一个聚合的地方。对对。对，这也是一些挺有意思的一些文坛的事件。还有一个是。也是因为他的情史，然后纠缠出了一个文学史上的著名斗殴事件啊！因为他里面出现了那个尾井鸡次郎，尾井鸡次郎对。为什么我我会提这个人呢？嗯、因为最近几年有一些出版社也在去出一些看起来很小众的出版他的柠檬柠檬对、啊，所以我对他很有印象。嗯、我说哇，这个小伙子原来还跟宇野千代有有过这样一段。就是他其实是一个暧昧的故事。对，嗯、呃，微且金次郎应该
2: 是
1: 最爱宇野千代的一个男性，他是唯一一位没有抛弃他的男人，就是他。但是不幸的就是他很早就因为肺结核去世了。
0: 对，所以大家通过刚才我们这个，感觉好像是在聊一个文坛的巨匠他的一些情感八卦，但是呢，他其实不叫八卦，只是因为他的人生实在太。起起伏伏，就是太精彩了对对对。对，所以大家以现在人的视角，怎么觉得一个人这一辈子怎么可以经历这么多的事情？对，其实对日
1: 本文学感兴趣的，可能都会知道，日本人是很擅长于写这个私小说。所谓的私小说，就是瓦达夫西修写的就是写自己，以自己为原型，然后进行各种各的扩展。呃，越千代，你看我。包括中间，其实我很喜欢的两位作家，一位是月清代，还有一位是拉斐季汀，他们都是以自己为原型写出了很多的这样的女性小说，也叫思想小,小说。所以要要查他们的资料，其实是非常容易，但是也很辛苦，因为他写作有庞大的一个写作量，你要把他所有的这个作品全部阅读一遍，然后再进行时间一一的进行核对，然后才能够接上。把、啊、它串起来，才能够了解到他真正的这个人生，就是哪一部分是作为小说这种创造型的你要剔除的，然后留下的这个真实一部分，那、呃、才是可能我们这本书需要的。啊，对，刚刚田菜你讲到这个川端康成，川端康成在刚刚出道，那个在文字村的时候，他跟野野千代他们也是非常好的朋友。越前代主要是跟川端康成他们家那个离得近，呃，离得很近。但是是近到什么程度呢？越前代他要做个菜，嗯、呃，可能缺个酱油，就赶快跑到川端康成家厨房去拿，拿了以后赶快嗯、呃、去烧菜，就这么近。我认为所有的对于川端康成的描绘当中，我觉得越前代，因为他是作为非常了解、很亲近的一个人，他有一句话的描绘非常好。他写过一篇关于川端康成的文章。他那篇文章大概翻译成中文的意思就是，一位极其粗相的川端康成。他认为川端康成他整个人虽然是朋友，但是他从来没有具象化过，他一直是非常粗相的。他永远活在一个另外一个空间，另外一个维度，好像跟大家都不是平行的。这是越千代对他的观察，我觉得他这个观察跟常人非常不
0: 同。所以大家也能够 get 到，这个传记里面它其实还有非常丰富的一些史料，还有就是历史的一些细节。其实这也增加了我们阅读这本书的一个趣味性，所以也不用完全把它当成，比如说一定要贴个标签，它是女性主义的。这里面我觉得他们其实没有一个人说自己是一个女权主义者啊、女性主义者，但是他们很多时候他们的人生，他们做选择的时候，他们践行的其实。也是那种现代性的，然后独立的、嗯、自主的，然后有自己的女性意识的，对吧？他们并没有完全的那种那样、嗯、女性主义的那种标签化。
2: 嗯
0: ，对，讲到女
1: 性主义，我我我稍微讲一下啊，我不是一个女权主义，也不是女性主义，但是我一直说，我说我是一位母性主义，因为这里面的几位女性，其实她们包括月千代、那个莱斐雷季听与谢野晶子。他们几位，说实话，他们都是，他们爱一个男人，他就会养着他，他们都是会养男人的女人，然后这些男人，而且都会背叛他们。他们有的可能在某一个时节，虽然说心里会难过，但最后他会释然。呃，其实呢，大家想一想，我们经常说这个男女要平等，但是如果一个男人他在对女人付出的时候，有的时候可能。我们觉得男人为女人做很多事情可能是应该的，比如开个门啊、背个包啊、干什么，啊，好像这个是对女性的爱护。但是你去日本的话，你会看到背包的是女人，买单买单的也是女人，甚至说干活的都是女人，男人是不干活的。所以我们经常会认为，海外包括西方、包括国内的人，过去看到这些情况就会觉得，哎呀，日本女人真的是没有地位，啊，地位非常低。但我因为在日本生活了二十五年，我一直也在观察这件事情。我后来得出一个结论，我认为，嗯、呃，你不能用这种西方的这种标准去衡量，因为日本在传统，它在一千多年前在平安时代，它本身是一个母系的社会，男人是必须出去工作赚钱养家的，女人是管理这个掌握这个经济大权的。我有一次跟我朋友打举举一个例子，我说你如果喜欢你的孩子，你肯定会为他做好任何的事情，你会为他背包，会给他做好饭，然后也会送他接送他去上下学。日本的女人对男人其实也是这样的，男人对他们来说基本上相当于是可以说像巨婴比较合适。
0: 就说到我们中国的读者对日本女人的一些偏见和刻板印象，有一些可能还停留在非常传统的那个时期，就穿着非常紧的和服啊，卑躬屈膝啊，就是完全男尊女卑的。当然呢，也有一些比较年轻的读者，他们比如说通过看一些女性主义的作品也好，或者说看一些日本的影视剧也好，他们了解到现代的。日本的女性，他们的婚恋观，或者说在社会的地位，就是有了挺大的一个转变。那我觉得可以，咱们提到西门媚老师，西门媚老师她也是对文学非常有研究的一位作家。在您的印象中，有没有哪个日本的女性的作家，或者说
2: 文化名人，是您非常喜欢和欣赏的？我先要讲一下我对唐星子的那种感觉。我跟唐欣子其实神交已久，大概应该有十来年了。我们在2 0 1几年的时候，在腾讯，大家都在腾讯大家写专栏。唐欣子当时主要在写日本，他把日本的文化方方面面介绍到我们中国。他专栏里好像是成一个系列在写。嗯，那时候我就觉得唐欣子是一个特别率性，然后又。挺、嗯、犀利的一个女性，所以我当时就很多对日本的观感，其实是我从你那儿来，然后同时我就想把你作为一个观察对象，所以在我心目中的日本女作家其实就是唐辛子。天哪，<笑><笑>不会产生什么误会吧？我<笑>因因为后来唐唐腾讯大家在2021年停。二零年，二零就疫情前，嗯，疫情疫情前刚开始的时候，嗯、但是唐星子的写作没有停，所以唐星子还在继续写。而且我知道你也在日本，把中国的一些文化，写专栏，通过这种方式介绍到日本
1: 。对，面向中国的读者我介绍这个日本的生活文化，然后面向日本的读者，我们介绍中国的生活和文化，就是中日之间的一个桥墩，<笑>不是桥梁。<笑>
2: 哦、oh, ，我同时在朋友圈里也一直在看唐兴子，因为我觉得他朋友圈也特别有意思，他会讲到很细节的生活，比如说你去其他的那些呃日本的女性家里去拜访，然后你感受到的东西，然后也包括我看到你讲到你妈妈到日本的生活的情况，她怎么融入日本的生活，哪些是是缓慢进入的，哪些是开始觉得不不适应的。刚才那个甜菜讲到的，就是中国人对日本女性有很多刻板印象。其实我也是这样的，就是因为我虽然也看很多日剧、日本的书，但是那种普通人的生活的角度进入，其实我们由于这个这种、个、距离，其实很多很难进入的。所以我是在唐心子那儿能够看到很多细节的东西。所以我当时也是在想，唐心子作为一个女作家。他在进入日本，跟日本的女作家，你的感受这种差异是什么
1: ？差异啊，像这个问题有点难回答，好像因为每个人都不一样嘛，这好像没有办法去说差异。当然，每个人都会有很多的不同。嗯、呃，比方说，我刚刚讲到，像我书里面说的月千代，以及像这个赖菲蕾季听。他们两位都是以私小说有出名的女作家，而且都非常的恋爱脑，都很爱热爱自由。但是他们俩的就会有非常的不同。比方说，像这个月千在八十八岁的时候，他不仅仅是一位作家，他还是一位和服的设计师。然后在八十八岁那一年，他为自己设计了一个烟吹雪的和服。当时她的所有的前任的四位丈夫都去世了，她所有的情人都去世了，就她还孜孜不倦地生活在这个人世。所以，在她八十八岁生日那一天，她这个生日的米寿，我们叫米寿啊，八十八岁是怎么样主办的呢？她坐在这个舞台上，然后找了四位演员扮演她的前夫，大家轮流上台为她送上米寿的祝
0: 福。月现在和他的四个所以我
1: 非常喜欢他这种性格，特别可爱。他是年底生日，年底生日以后，过完年以后，他写新年的第一篇专栏，他开笔就这样写。他说：“我在上个星期刚刚过完88岁的生日，那我想我的人生可能现在开始要慢慢的进入老年了。”
0: 他的年龄感是有别于我们的
1: 我对，对对对，我觉得这种性格、这种年龄的对于年龄的迟钝感，就是我非常欣赏，我也很喜欢。这是我写他的时候，我去了他的那个在东京，他在延国的老家。前面这一张，大家看，这是他延国的老家，这是他78岁的时候，他把他的老家重新装修。这个地面上铺满了青苔，这些青苔都是他自己亲自到山上去挖来的。然后我也去了他的在东京的家，这个老太太是他的秘书，叫做藤江纯子。因为我在写越野千代的时候，越野千代在九六年就去世了，但是我是九八年才去的日本，所以我去拜访他的时候，我只能见到他的秘书。他的秘书呢，在。很奇怪，就是我没有任何人介绍，我就是自己给他打电话。打完一通电话以后，他的秘书就说他愿意跟我见面，然后我就去了东京的家。去了以后，他这秘书对我特别好，还送我一支野千代当年用过的铅笔。他为什么？他说，谈星子，你的性格跟先生非常像。他说我跟越野千代很像，我我现在也觉得是很像，就是都非常傻白甜的这种性格。对我刚刚讲到要讲这个祭听，就是六位作家作者那个我写的六位女性当中呢，这个祭听是我唯一见到的一位加藤敦季这位歌手是唯一健在的，然后祭听呢是我当时写完以后，因为我当时写完第一版，我这个书的第一版叫《日本女,女人的爱情武士道》，在写完以后，我当时把这个草稿拿过去给祭听看，呃，季听当时。按照书岁来算，他是九十岁。九十岁是，但是还非常的就是充满活力。他是一路小跑跑到这个书房来跟我见面，然后跟他拍了一个照，对他的寄安。我当时写的是这个赖斯利·奇丁的《泛滥人生》。他一听“泛滥”两个字，哎呀，拍一掌大笑，就说：“唐心子，你对我这个总结总结太好了。那我就是一个泛滥的人，我就是一辈子很泛滥一生。”所以，大家不是可能读过那个林芙梅子的那个《泛滥记》吗？就是那个泛滥，刚刚讲到那个教师说，同样是作家，嗯，每个人是不一样的。那像月千代，他的那种，他也他是一个很自由的人，但是他的自由是自自然而然的。但是像那个奈夫利基汀，他也是个非常奔放，也是非常恋爱脑的人。他的有个口头禅叫什么？他人生就是恋爱。与革命，他在大概九十三岁到那个早到前讲台去给那些大学生演讲的时候，就大声呼吁。他当时还坐在轮椅，跟大家说：“你们要去恋爱，要去革命。”因为为什么那个时候正好是日本呃三幺幺东日本大地震，然后日本发生这个核泄露，所以很多人都到日本的国会以及国会前去那个就是反核电。但是法核电的时候，这个奈弗瑞季汀是正好是他头一天，他是因为晚上呢，他是个酒鬼，虽然是个泥孙，但是、呃、吃,吃酒，呃喝酒,呃喝酒吃肉，然后一个晚上一一个人喝完一瓶 w h i 威士 y 喝完以后从二楼滚到一楼，把自己滚到摔到骨折，就只能去坐轮椅。坐了几个月轮椅就无所事事很无聊啊，然后听说那个东京那边在闹革命呢，你看那个大家大学生啊、主妇啊都到那个国会前去访核电了。他一听非常振奋，他说：“我当时唰的一下站起来了。”他自己说呵呵，因为闹革命了嘛，对，马上他就能走路了，然后还能够跟大家一起到国会前去。那个绝食抗议，然后再到那个大学去大声的呼吁大学生，你们要去革命啊，你们要去恋爱啊，他就是这样的一个，同样都是恋爱脑，恋爱脑也是不同的，人和人非常不一样。我这个回答非常漫长，好不好意思
2: ？<笑>其实就是我想听到的，因为我是抱着特别好奇的心态来看你和这些女作家。对，刚才
0: 两位聊到了我们能通过什么面相去看到真实的日本女性她们的一些婚恋观啊，包括当时的一些社会呃风貌吗？然后我就发现这里面其中有一个人跟另外五个都不一样，那就是金田美子，日本最早的女性教育家，因为她是一个终身未婚的，因为其他都在搞恋爱嘛。对，她是终身未婚，而且呢。他传记里面，我感觉仿佛是看了一个日本女性的高等教育发展短史。我甚至觉得这一篇如果再去丰富其他的史料的话，很有可能单独成为另外一部作品。因为它里面，他个人可能那种情史也比较少嘛，所以这里面对他的情感的描绘就没有很多，更多的是呃，她怎么去受教育，三十七岁抛弃高薪，然后去。创业要创办那个女子学校，呃，并且他的后援团那一部分真的让我特别开眼。我给大家安利一下，他的后援团里面有写武士道的，武士道可能大家都听过那本书，写武士道的那个作者，还有呢忠犬八公的原型那个上野荣三郎教授，居然也是他的朋友，我就感觉看着看着我就串戏。对，我就没想到原来梅子跟这些人都是同一个时期的，他们都是很好的朋友，而且里面还提到了日本最早的女性杂志《女学杂志》，包括女学的那个创办人，然后那个人又可能又可以牵出一条单独的线。我是觉得通过梅子这个人的故事，我又看到了那个时代非常多闪光的其他的人物，所以我看。雷子的时候，我感觉像是在看大合剧，就是有一种情绪非常激昂的。他跟其他的那种其他女人，因为他毕竟还有非常多的跟男人的纠缠嘛。这里面没有男人的纠缠，但是他就一直在女人搞事业，然后看到我心潮澎湃。<笑>就不知道唐欣子老师在写的时候，因为他这个是后来新加的一个，对吧？对对对对，对你这个跟之前和另外五个。女性写作的时候，是不是有一个不一样的心态了？哎、呃，对，有一点不一样，因为这本《日本女世纪
1: 》它在十年前有过一个最老的版本，就是叫《日本女人的一千五十道》，当时是五位女性。那后来是重新再版的时候呢，呃，就追加了这个今天梅子。呃，之所以追加今天梅子，因为正好现在日本现在叫令和年间，呃，日本是这个换一道天皇，然后就会换一个年号。老天皇的时候，那个时候叫平成三十年。那从六年前是改成了令和年间，我们是令和时期。现在，那为了庆祝这个令和时代这个新天皇的诞生，所以五千日元的头像换成了今天梅子的头像。为什么呢？日本我们一直说，在这个男女平呃这个男女平等的这个排行榜上，日本一直排在一百三四十名左右，就非常的靠后啊。当时是安倍了啊，但是安倍现在已经已经被刺杀了。当年是在安倍政权的时候，他当时搞了一个叫做什么什么女性活跃什么什么那种大臣，就是专门为这个女性这个工作走出社会来创造条件的。然后也提出了一个口号，就是当年明治时代也提出的一个口号，这个就是说女性力量改变日本。所以当时今天梅子刚刚讲到，点在你讲的这个大河剧。今天梅子她也是这个大河，就是早上，陈建剧吧，陈建剧的一位，正好是这个她的这个陈建剧上演的时候，所以我们增加增加一位，我想的就追加她。因为日本能够以现代的这样的一个现代社社会的一个发展，主要还是源于对于整个的教育，尤其对于他们不仅仅是女性那个普通的教育，有些女性教育他们是非常的。也很重视，从差不多150多年前，就从今天梅子他们那一代，呃，我可能刚刚就讲过，当时是日本的这个文部大臣大臣是孙有礼，他们这一波日本的精英到欧美国家去学习他们那边的科学文化，然后就发现一个很大的现实，就是欧美为什么那么发达？因为他们的那边的女性读书量都很有文化，都很有知识，他们的阅读率都很高。所以当时就提出一个口号，就说要改变日本，首先你要改造日本的母亲，只有优秀的母亲才能够培养出优秀的栋梁之才。嗯，所以呢，当时是派了五位这个年轻的小孩、女孩子，可能年龄最大的才十五岁，最小的就是今天梅子，嗯，才六岁半，到一直让他们在美国，大概今天梅子是在美国生活了十年，十七岁才回到日。他的祖国日本，回到日本以后一句日语也不会说，完全是英文的思维。所以我在查询这个今天梅子的资料的时候，基本上今天梅子你查不到他关于任何的绯闻。他唯一的绯闻是谁？伊
2: 藤博文,文。哎呦，那一段、哦、对,
1: 对对对，就是他唯一的绯闻，因为伊藤博文是日本的第一届总理大臣嘛、啊，他当年是给伊藤博文做英文教师。伊藤博文非常喜欢他，但是后来这些东西也就无疾而终，而且很多的资料上也没有更多的查不到更多的描绘，你查不到更多的历史的资料，我也不可能去添油加醋啊。嗯
0: ，对，所以咱们写这个传记的时候，还是要符合基本史实的。嗯、对对,对，其实梅子真的给我的空间还蛮多的，因为在那里面，唐青的老师还介绍了。日本女性之前的那个教育，它有三大传统：平安时代要有情操的教育，武家时代是贞洁，德川时代你要守妇道。那到了现代，明治维新之后，因为有非常多的呃西方的一些思想涌现进来，有很多人那些不安分的心吧，然后就开始更加的要追求呃自由。女性终于可以把她们的好奇心充分的呃释放出来，不管是对情感的还是对事业的追求。所以才会涌现出那么多的传奇女性。刚才我们不是一直会提到晨间剧吗？就不知道有没有去追日剧的朋友？我觉得可以稍微聊一下哈。就是因为晨间剧是一个每集只有十几分钟，但是呢一下有一百多集，很可怕的一种形式。大家一般会说晨间剧是最能反映日本精神的。你想想看，早上起来让你看的剧，一定是要刚巴 d 的那种啊。对。所以他近几年的神奸剧里面，很多都是选的这些时期的一些呃女性。其中有一个，我记得跟我们有一个主人公有关系，好像是2014年极高由里子的神奸剧《花子与安妮》那个。啊、哦，花子与安妮。嗯。嗯。因为这里面也写到了。就是我们的传记有一个主人公叫柳原白莲，对
2: 对对,对,对，
0: 就是这个传奇女子。然后在那个晨间剧里面是中间有一句会去饰演的，结果就因为她太光彩照人，甚至把我们的小吉高给比下去了。嗯、那里面她还有一段非常有意思的就是女性互助的呃一个地方，而且这个书里面也有这段故事，这应该也是我唯一看到的女性互助的。就闪光点，里面也很曲折嘛。就是村冈花子是日本最早的翻译《绿山墙的安妮》那个童话的一个非常优秀的译者。然后她跟柳原白莲呢，反正就是上学上学时候的一个好朋友嘛，大家就是互相帮助的这种关系。但是因为白莲最后就是她抛弃了十年的，让大家觉得哇，这个老公这个煤炭大亨对你那么好，你为什么会抛弃他？然后我们的花子也觉得啊。哦你怎么变成了这样？我不想跟你来往了，等等等等。但是后来他们又和好了，然后我就觉得这段也是写的非常有意思，唯一的让我觉得挺暖心、很安心的一个点，所以就是单独拿出来跟大家分享一下。尤其是白莲这个特别适合，我不知道他有没有电影，因为他太传奇了。白莲
1: 有继续。的电影，即使就是带有一些传即使色彩的专题片、嗯，但是没有专门的电影。因为刚刚这个田菜讲的晨间剧，我想可能如果对日本文化不是特别了解的人不一定了解啊。但是我相信在座的各位可能很多人都看过阿信《阿信》，《阿信》就是日本晨间剧的代表作。为什么叫晨间剧呢？它是在早上。八点到十呃八点一刻这一这个时间段来播放的，因为日本的家庭主妇在这段时间，她可以一可以一边就是家里孩子都去上学了，丈夫也出门了，正好是一边收拾家务一边可以看电视的这个时间段。日本成间剧达到一个什么样的高度？就是当年好像日本在三口县国那边有美军基地，美军基地他们应该是每天八点钟他们要练习飞行。当时为了不影响日本的主妇看晨间剧，他们把这个飞行推迟了15分钟，推迟到
0: 晨间剧播放结束以后，才开始飞行演那个练习。嗯，看剧最高。对，他也是用一些呃影视剧去潜移默化的去把这些优秀、非常坚韧的女性的精神，然后他去直达到普通的日本的民众。那其实我也关注到一个现象。以前，比如说在90年代，大家可能知道什么《东京爱情故事》啊，那时候其实盛产纯爱类型的，也是大家所心之向往的。但是现在，就是新的一个世纪，其实日本的一些社会环境也发生了一些变化。我就看到最近几年的呃日剧，大多数变成了一种什么形式呢？要么就是变相的催婚，要么呢就是一个让大家觉得是所谓毁三观，就是。对伦理方面的又提出了一个更向前一步的一种挑战。我觉得可以借一部非常近的，就是刚刚结束的《小池荣子和吉冈秀隆的没有被炉的家》，他出现了一个全家都是废柴男的一个现象。也就是说，在以前，比如说大正时期，这些优秀的女性全都在养男人，做写稿用笔杆子去养男人。而到了二十一世纪的今天。在日剧里面又出现了一个精英职业女性去养一家的废柴男，但是他的结果，我觉得也是代表了一个一个一个趋向，就是那里面废柴男居然也可以说，现在啊，跟可靠的女性结婚，好好享受自由的生活，才是这个时代的趋势。我所以我就觉得有一个很有意思的现象，就是。比如说我们的女性意识崛起啊，然后女性都是一个独立的，尤其是经济的这种独立，但是也变相的就觉得男性怎么会沦落到以前的标签可能叫渣男哈，现在就是叫废柴男，不干家务，也不创收，他有的时候连性的功能都没有，但是呢，老婆还是觉得家不能散，就是家和万事兴，他们到底在传达一种？女性牺牲和自我感动、自我满足的一个非常矛盾、非常诡异的一个事情。辛明明老师也是喜欢看日剧的，你有没有观察到？就是现在经常会出现这种女强人和废柴男的组合，就他们到底又在传达什么样的
2: 婚恋观啊？这是我记得去年就2023年年开年的时候看的，印象很深的一部日剧，就是初《初恋》。哦，初恋，但仍然还是纯爱传统里面。啊啊、对，他是虽然是纯爱，其实也有一点隐含的背后的，其实就有点像你刚才讲的这种。啊，其实男人是弱小的，而女人是强大的，女人来拯救男人、A。但是去年还有一部特别火的，我怎么一下子想不起来？不停的穿越回去要挽救他的重起重生，对对。我觉得这个就是，其实是刚才讲到的，女人之间的友谊。女人之间就可以不要男人，所以她重启的是不停的穿越回去，最后是为了四个小姐妹在一起，低低咕咕。我们最后不要做人吧，做四只鸽子好了。<笑>对对
0: 对，那里面就没有什么男人
2: 。对对对，没错。我
0: 我刚刚所
1: 以那个今天梅子其实有一段没讲完，就是今天梅子当时被派出去，因为是明治政府，他们当时认为是你要培养这个国家栋梁，你要先培养这个栋梁的母亲，是怀着这样的一个理念，然后把这些女性很小就派到国外去留学。但是今天梅子她最后终身未嫁，她一直都是独身。他没有结婚，他也没有成为妈妈，没有成为母亲，他甚至也没有成为女人。他但是他成为了一个人，他成为一位教育学者。我我觉得这个其实就是说，一百多年前到现在，日本其实也发生一个很大的改变，就是女人过去是说这个母亲好，这个可能家庭才会好啊，一个国家的女人强了，啊，女人强国家强。那现在可能不是这样。我们每个人可能就是你做好你自己想做的事情，你的人生理想是什么？这个是最重要的
2: 。这一两年，可能中国国内有一个图书特别流行的一个现象，其实这是上野千鹤子，他的很多书在国内都长期就在榜首
1: 。上野老师他也是独生啊，他一直也没有结婚
2: 。对对，嗯
1: ，他从某一个意义上，他可以说是现代版的一位今天梅子，也是很叛
2: 逆。
0: 聊到这个日剧哈，我们感觉就立马嗨起来了。<笑>我们及时杀回来，聊回我们的书里。其实我觉得这本书不只是说我们女性看了，你能看到很多其他女人她们人生的那种可能性。我相信其他的就是男性读者他们看了也会有他不同的收获。就像是刚才我说的，你可以看到，比如说日本的近代文学史的一些角度。你甚至还可以看到，比如说教育史的、文化史的，还有一些是那种当年的重大的社会事件，怎么去影响了一个人、一批人的。我记得这里书里面反复提到的有几个事件，一个是1923年的关东大地震。对，因为地震这个天然灾害吧，日本经常会发生的。然后近代最严重、伤亡最惨的就是关东大地震。然后在这个大地震之下，很多人的命运就改变了。呃，这里面其中也包括了柳原，对他终于能够逃出来。还有一个事件，居然跟我们的疫情有点关系，就是西班牙那个大流感，哦、西班
1: 叫西班牙流感
0: 。对，就是刚好他也是三年。我看到那里的时候，就马上就联想到了我们当下，因为那个时候带来了非常多人的那个死亡，就没法治，就有点像最开始那个新冠肆虐的那个时候。
1: 对，对就像新冠刚刚爆发的那一段时间
0: 。对，所以每次看到那些事件，然后影响了这个人的人生走向的时候，我自己就在那儿感慨半天。所以，就这本书是特别容易带入自己的。感情和感受的。另外一个我非常有感想的，就是里面会时不时的提及跟中国的一些关联。这里面有非常多跟中国的联系，尤其是你看的时候，你就会很惊讶，我怎么他也会认识他？比如说那个雨谢野金子，鲁迅认识他。对，还有那个柳原白莲，他的老公。柳岩白莲，他们家用现在来
1: 说，她是非常一个革命后代啊，可以这样讲。你刚刚讲的那个那个陈天去里面那个演员，那个柳岩白莲，那个演员没有本
0: 人好看。就是中间有机会，还是不如白莲本人好看。啊、没有本人，没有本人好看
1: 。大家看，这就是柳岩白莲啊，大正天皇的表妹。中国1949年，我们中国新中国成立的时候。柳原白莲和他的先生是作为国际友人被邀请到城楼上去观礼的，因为宫崎龙介的父亲宫崎滔天当时是协助以及帮助中国的这个辛亥革命的一位进步人士，日本的左翼对中国非常友好，宫崎龙介就是宫崎滔天的儿子。当时呢，这个柳原白莲跟这个宫崎龙介私奔的时候，闹到整个日本都沸沸扬扬，但是被称为这个“白莲四界。但是他的父亲对他们两个人这样的这样的一种行为啊，从来没有没有对他们有过任何的批评。他父亲一直在坚强的后盾，那很革命的革命家庭，我们说。<笑>
0: 而且，其实侧面我也能看到宫崎龙介的父亲宫崎滔天他的一些故事和和性格。我觉得那个人也挺神的，就是这种进步人士，他死后什么都没给儿子留下，留下了巨额的债务，然后这个债务还是柳原白莲苦哈哈的，然后就还了很多。
1: 那现在其实跟中国的关系也很深。我这个照片应该是柳渊白莲的最小的女儿提供给我的，因为当时我们这些照片肯定都是需要有版权的嘛
2: 。
0: 下一个话题，我们来聊聊这些传奇女性爱上的男人，因为。我们的主角见一定是那些女性，但是这里面在他们的人生舞台上走来走去的这些男性，哎，我觉得也是有可探讨的一个地方。尤其是以现在年轻气盛的女孩子们哈、啊，去看这种故事的时候，是比较容易去陷入直接的一种批判的。比如说，与谢野金子热恋一生的男人铁干出轨无数次。就替他生了十二个孩子，一个孩子早夭，而且是一直被他养。像这种人有什么用，对吧？现在的女孩们真的是会气不过，也会去把这种批判的矛头指向羽谢野金子。我说，这个女人难道没有尊严吗？老公都渣成这样了，对，为什么还会做这样的选择？现代的呃读者，然后再去看这些故事，可能会带入他们的一些道德观、价值评判。唐鑫子老师在写这些男人的时候，偶尔也会比较宽容。我不知道您会不会想过或担心过，就是读者他的那种尖锐的这种批判和审视，和您在笔墨中其实是更开放的那种观点。会不会有这种冲突在
1: ？没有吧？但是我，我我可以讲这样一个例子吧。我们现在提到这个女权，其实日本在一百多年前那个时候，他们也兴兴起了一个女权的运动，兴起说这个男女平等啊。但是有一个非常有名的革命家，也是一位当时日本的这个呃女权的这个应该说最早的启蒙者、文化工作者吧，叫平泽雷鸟。他看了一本一个女性的杂志，然后第一句话，嗯、呃，从原始女性是太阳，他说女人从来不是月亮，从来就是太阳，是照亮整个地球的。然后他的女权是怎么样呢？他要求就是女人，你应该就是要给他各种各样的福利，要给他各种补贴。女人，比如说这个生孩子，他必须有这个养育补贴。那女人如果在家里做家务，也必须有这个家务的各种各样的补贴。就是说，做到男女平等，他认为是要给女人提供更多的照顾。但是，雨西野金子她跟她相反，她说：“你如果你是要讲究这个女权的话，她说，那你首先你必须有经济独立。所以，雨西野金子她认为，我如果是真正的女权主义者，那我不仅可以养自己，我还可以养男人。这是她的思维方式。所以。她不仅仅是养养她的男人，她养活一家人，甚至在她的先生宇野铁铁干在最失意的时候，她那个自筹经费，让他到法国去留学，因为她丈夫最大的梦想就很想去法国留学。然后她当时是拼命的每天绘画、写稿，在和服上绘画，拿出去卖，卖了以后为她的那个丈夫筹集路费，让他到法国去留学了，差不多一年左右回来，然后。留学回来以后，斗金了以后，然后完全就不一样了嘛。然后后来成为这个清英大学的教授，就说女人的独立。他说：“女人独立，你首先，首先你不仅仅思想要独立，你的精神要独立，你的经济也要独立，然后这样才会有这个创作的独立。就”这是他认为的四个独立。
2: 嗯嗯。最开始不是说
0: 我挺欣赏于下野金子，就是她是这里面最有生命力的，主要是她能养活一个孩子，是自己养的。而且他很会赚钱，我甚至觉得他是里面最会赚钱、最懂粉丝经济的。刚才唐新泽老师不是讲说，他怎么把他男人送到巴黎去留学？那个时候巨贵，就属于根本就拿不出这种钱。但是他居然能筹到，他怎么筹的呢？包括那个在和服上，他就写写他的诗，写和服，这个一件多少钱？就卖给喜欢的人。还有那个白手屏风，就是开发了文创周边呀、啊！哇，这个太有创意点了，而且就是全家孩子们也都帮忙哇，那一段写的也特别的生动。我当时就觉得，这个女人要是到现在，那得是全网最红的吧？对她太懂那个粉丝要什么了。对，所以那段我也觉得啊，作为一个，因为她是商家的后代嘛，哈，就是不是觉得她这种。思维是非常活跃的啊、呃，他并不是说我纯靠笔杆子去写，那是非常有限的。然后他在积累他的资本的时候，我觉得他是非常有独立意识和经济头脑，所以他非常多的细节让人觉得，哎，这个女人其实是非常立体的，并不是说啊，她之前背了个小三的名声，或者说她去养渣男是完全没有自尊的女性。我觉得是一个多元的，就是大家在阅读的时候，也一定不要把自己的心灵封闭起来，也要有这种开放的心情去看待这些人和他们的人生故事。嗯、我还有一些问题可以问一下那个新闻妹和唐新思老师，就是我们在看日本的女性故事里面。就发现他们仿佛对爱情的不忠有更高的容忍度啊，不管是从这个人生故事，还是从那个影视剧里面，就感觉这都能忍。但是，我们就发现，你说是对比中国的一些，比如说近当代的一些作家，遇人不淑，然后渣男困在婚姻生活琐事里面，最后扼杀自己的创作力和生命的。我马上能想到的一个人是萧红，就是同样是遇到这种婚姻生活的不幸、爱情的幻灭，那有的人，比如说书里这几位人，有一些放下了，我找下一个；有一些人就矢志不渝，我就只爱他，管他有多渣。那为什么会出现这样的一个差异？是比如说当时社会文化背景的一些原因，还是主要是基于个人的
2: 性格？西门麦老师，可不可以来回应一下这个话题？我觉得更多的还是个人性格。就比如说我们刚才讲，也提到张爱玲。张爱玲她当然也是全心投入在她的那个在湖南城的爱情当中，但是她一旦意识到这个有问题，对方也非常深的伤害她之后，她就能够决然的离开。以至于他到后来，他有个作品他在生前不愿意出版，就是不愿意跟这个人再有任何关系。所以我觉得，其实他跟萧红是同时代的，这个还是个人的性格不一样
0: 。对，有人就可以快速的放下，抽身离去；那有些人就陷入到这个泥沼中，无法自拔了。其实也是挺令人唏嘘的一些奇女子，对他们最后的结果不一样。那这是近的。因为中日韩可能某些文化背景是有一些类似之处的。那我们再抛远点，比如说同样遇到这种类似于悲剧的，那还有一个是美国的女诗人叫谢尔维亚普拉斯，对，因为她的老公是著名的大诗人特德修斯，也被改编成了电影，那里面就非常完整的去呈现了。如何去摧毁一个有才华的女诗人、女作家？那给她一个爱情不忠的男人，给她一个巨繁琐的婚姻生活，然后给她繁重的这种育儿的负担。好了，她最后被创作的压力也逼得疯狂，然后抑郁，然后最后自杀。那这是一个美国的女作家的一个悲剧的故事。不管是东方啊，还是西方，这里面就发现了一些挺挺共同的一种底色。如果说遇到了，比如说背叛啊等等，不选择抽离，如果女人不主动，那就必然会被卡死在那里。不管是你的创作也好，还是呃你的甚至是生命也好，就被完全的阻隔了。那我们能不能，就是跳出来，没有这个。婚姻，比如说就只是自由的呃恋爱，甚至是开放的关系，不婚不育保平安嘛。对婚姻和爱情焦虑的读者
2: ，这两位已婚女性对有没有什么可以分享的？我一直有个观点，我如果没有最好的爱情，其实独身就是最好的选择。就是如果你不是因为爱情走入婚姻的话，你其实是没有必要走入婚姻的。我觉得一个人过也会有非常好的人生，所以婚姻其实是一种选项，我们有权利不选。对对，呃，美好的爱情导致的婚姻，这是一个特别美好的锦上添花的事情，不一定能遇到，但是你能够一定能够把自己过好，你爱自己，这是可以做到
1: 。我要要说到越清淡，你看他结了40分，离了四十，离了40分。他在婚姻里面进进出出，来来往往，很很潇洒，对不对？我认为这就是内心的强大。在上海的时候，我也跟那个上海的朋友们做过这个同一本书，也是这个这本书的分享会。呃，但是有一位男孩子啊，二十多岁，在那个互动环节的时候，他也站起来问我，他说：“谭先振老师，那我是一个，就是说我呢只想恋爱，但是我不想结婚。”但是呢，我另外我觉得一个又不够，那我是觉得几个比较合适。我说这几个合适，这个是你自己，这个由你自己决定啊，我不能为你决定，对不对？因为你每遇到的一份情感，这个不是我去遇到，是你去遇到。然后你这个现在你不想结婚，但是如果有一天你遇到一个女孩子，哎，你觉得这个我很愿意跟她一起生活，我认为你也没有必要给自己树立很多条条框框。因为我们在人生当中已经条条框框已经很多了，那没有必要说我是一个部分主义者，我就不想结婚，我只想恋爱。我我认为没有必要给自己树立这样的条条框框，生活要顺其自然比较好。遇到一个人，你想结婚你就跟他结婚，然后生活一段时间，可能你觉得你更想独身，你想重新回归自己，那你们就离开好了。现在没有说你钻到婚姻里就必须钻到里面一辈子不出来啊。对，可以离嘛？对，所以我，我我认为大家可以来来往往，可以自由自<笑>可以进进出出，可以自由自在。<笑>嗯，这个就是，其实这就是一种独立。嗯。所以就是一种精神的独立。刚刚那个田灿老师说，他说日本的女性为什么对这个不忠？嗯、呃，这么容忍，其实不是容忍，更大的其实是他不在乎。嗯、呃，日本有一位现代的作家叫林真理子。他写的一个恋爱小说，是写给少女们看的。他当中有一个描述非常好，他说：“爱情就像饭后甜品，它只是饭后的一道甜品，但它永远不能成为你的人生餐桌上的主食，不能成为正餐。你不能想象你的人生都是一个很大的蛋糕吧，对吧？但是我们还是要吃米饭，要有菜，要有其他东西。所以有一个男人在背叛你没有关系啊，你还可以。”遇到下一个，所以月倩那也说：“他说如果有男人要离开你，让他离开好了。我画上最好的砖，穿上我最喜欢的衣服，我走到另外一个拐角，我的一个新的恋情又在开始。这就是一种
0: 很强大的精神的独立。对，爱一个人不等于要去依赖一个人。”大家有什么问题可以问辛梅梅老师，也可以问唐金子老师。我刚查了一下，那个鱼野千代，我查的那个豆瓣上没有他的那个中文版的书，为什么？然后就是我们这么近的文化，但是没有他的一个中文版的书，请问一下原因是什么
2: ？啊、对鱼野
1: 千代，其实呢，坦率的说，我其实为什么会写这本书？我首先就是因为我特别喜欢鱼野千代，所以我很想写他。他的人生故事特别精彩。但是那个编辑就对他的故事很感兴趣，后来就说：“但是呢，他说他没有在中国出版过作品。他说你只写他一个人，可能就是读者不熟悉。他希望多写几个，所以我们才有了六位女性。最开始我其实是很想写月千代，他一个人我会写很多、很多、很多细节。但是因为要写其他人，那我只好把其他的文字让给其他的女性。”了。那月千代，因为我跟他的这个秘书，他的就是他有一个月千代有一个事务所，我去拜访过很多次，我非常想把他的作品翻译到中国来，但是每次到目前我们还没有达达成这个版权的协议，这是最重要的。月千代他有非常多的随笔，他的小说其实就是。根据他自己的很多的人生的经历，写的恋爱小说，写的很好看。但是呢，我非常想翻译的，其实是在他七十岁以后他写的很多人生的感悟。其实我认为他的人生随笔，对于所有的女性是非常有启发。因为我自己是在阅读了他的这个随笔以后，每次阅读完以后，就觉得充满阳光。你如果觉得有时候很沮丧的时候，你去读一读他写的东西，你就觉得什么东西都没关系，你都能够跨过去。我我很想我自己能够亲自来翻译他的作品。如果到时候能够翻译的话，我现在到时候再来这里做讲座，跟大家一起分享。太好
0: 了，我们非常期待于月千代他的一些小说啊，还有随笔的作品可以翻译到国内来啊，最好译者还是我们唐西子老师就更好了
2: 。刚才老
0: 师在讲那个雨夜千代的时候，用了一个比较矛盾的一个形容，就是说他。恋爱脑，而且又非常自由，就是听起来这两个形容是比较矛盾的。因为恋爱脑的话，可能就会对对方为了对方而做出一些本来不会做的事情，就改变。但是他又是你又形容他非常自由，就是听起来比较矛盾。这个矛盾体是怎么在他身上和谐的体现出来的呢？嗯
1: 、呃，我说他恋爱脑，就是他在恋爱的时候，他会百分之百的付出。哦哦。Oh. 百分之百的付出，而且呢，他其实很多次的恋爱都是失败的。他从初恋开始，他就在承受一种失败。他的初恋非常的不幸，被他的男友抛弃，而且还被推下山谷，昏迷了整整大概躺在床上躺了一两个星期，才终于的清醒过来。他清醒过来以后，后来发现，他说我其实没有在失恋，我只是自己在自跟自己恋爱。这是她第一次对于爱情的一种很心痛的感觉，但是她尽管经历了这样的非常的一个非常不幸的一种初恋，但是她遇到第二个很爱的男人的时候，她还是会全身心的扑扑过去。她扑过去以后，然后她可能又被这个男人，她第二任丈夫，她最喜欢的一个丈夫是她的第二位、第一位、第二位丈夫叫尾崎四郎，也是一位作家，然后最后也是被对方抛弃。抛弃的时候，但是也是很痛心。很多人在不断的失恋以后，其实会对感情产生一种恐惧，他可能不敢再去爱了。但是雨谦他，他很有勇气，他可以不断的失败，还在不断的恋爱。我就认为这就是他的矛盾，也是他，就是说他是个恋爱佬，但他同时又是很自由的。他的自由在于他能够很快的忘记自己的不幸。他重新就是他被忘记自己的不幸，然后重新去有更大的勇气去追求他的下一段幸福
0: 。就真的看得出来，唐青子老师对于野千代真是偏爱太多了。今天讲的特别多他，我我是看到他于野千代有一点是，他对他遇到的那些不幸，他有一种钝感力，就是这些不幸伤害不了我。然后，但是呢，他又对那些微小的幸福。比如说，男人的一个热切的眼神啊，什么的，他又能敏锐的捕捉到，所以我感觉到他真的是一个很容易自我满足，又没有什么东西可以摧毁他。我觉得，就是他的内心强大，就是很可怕。让幸福，呼唤幸福，这是他自己写的那志名。我想问一下啊，刚刚其实以前对日本女性的印象，一直好像就觉得她们地位是比较低的。然后今天听了老师的那个嗯讲解呢，感觉好像日本女性也不是我们想象的那样子，她们其实内心是似乎其实挺强大的，是吧？那我其实想问一下，现在就日本的普通女性，她们的地位，包括在社会上和家庭中的那种地位，到底处于什么样的一个状态？其实我蛮好奇的，不知道老师可不可以回答一下。
1: 应该可以回答，因为我以前写过一篇文章，因为一直都说日本的女性是那个地位低嘛。你如果是从这个社会地位来说，日本女性这个社会地位是相对的确是比较低，因为女女性在这个公司里面可能做这个事务性的工作，呃，以及倒茶倒水，可能都是女生比较多。但是女人在家庭中的地位非常强大，因为她家里男人所以赚的钱都交给女人来掌管。我一直说我是一个母系母系主义者，为什么呢？因为我我或者说我是一个男性主义者，因为我生活在日本这个国家，我就发现其实日本男人蛮辛苦的，每个月赚赚的钱都交给太太，太太可能给他们每个月的零花钱只有三万到五万日元，平均啊三万现在是个什么概念？嗯、呃，三万日元可能现在就一千五人民币或者是一一两千人民币左右，啊、呃，这个就零花钱。这个是我不知道，现在国内消费是一个什么概念？这个在日本是相当低的，因为我观察到，你像在那个下午茶的时候，日本男人一般工作的男人，他可能就买一个500日元的盒饭， 5 0 0日元可能就是二二十多块钱，那个两二十五日元，按照现在的汇率买一个盒饭，或者买一个一百日元五六块钱左右的饭团，一餐午饭就吃完了。那女性呢？中午的时候，上午的时候做好早餐，送完丈夫出门，送好送孩子去上学。他做完家务，中午的时候就可以赴朋换换友，然后跟朋友们一起吃完午饭，再喝个下午茶，再聊聊这个周围的认识人的八卦，然后心满意足的回到家。这就是他们家日本家庭主妇的生活就这样子，他不用为经济去考虑。所以说到现在，有很多的日本年轻女生，就是几年前吧，疫情前。日本的这个呃媒体还做个调查，就是呃女生将来你最想成为的是什么？还是有超过百分之五十以上，或者将近六十百分之六十的人，他们还是愿意做家庭主妇。为什么？其实不是说他们家庭地位那个什么所谓的地位低，而是说你想想，如果有一个人赚钱来交给你，那我也很愿意做家庭主妇啊。它可以避免很多职场上的烦恼，对不对？人是很现实的动物，所以如果是因为这个原因，所以我有时候在想啊，就是如果因为这个原因，我能够在家里能够掌握这个经济大权，因为人我赚了钱，最终的目的是生活。我如果让一个男人去赚钱，我就可以自己生活得很好。那我让他去赚钱，我在家里管好家务就行了。这就是日本女人普遍的想法，而且他们对男人会很关照。为什么男人在外面工作很辛苦呢？
0: 哦、我们听到日本现代女性仍然有百分之五十想要当家庭主妇的这个信息，顿时全场陷入了沉默。<笑>对，可能咱们中国的女性朋友们，感觉他们的那种意识已经更向前了一步。但是我要
1: 解释一下，我一直觉得就是国内对于家庭主妇这个概念是有不足的,的。嗯。你做一个好的家庭主妇是非常难做
2: 的。是一种职
1: 业，它是一种职业。我以前写过一篇文章，叫《怎么样才能够成为一名合格的家庭主妇》。我说，你首先你要懂经济啊，男人给钱交到你手上，你一家人的开销你要怎么分配？那这是一个财务问题，对不对？然后这一家人的，你还有美感，你是服装设计师，这一家人的穿着都在你手上，他穿出去要体面。这也很重要。然后家里有一个院子，你要让家里充满花香，要鸟语花香。你还要，你还会这个进行庭院设计，你会划到那个那个茶道、花道，这些都是需要知识和文化的。其实，一个好的家庭主妇，她必须是一个好的生活家。家庭主妇这个概念，其实我觉得可以详细的来给她做一些平法。
0: 那我们今天这场可以先到这里。之后如果大家想把这些内容安利给其他朋友的话，欢迎关注播客《进如正常》，然后转给你们的姐妹们，让他们看看女性的更多人生可能性，然后给自己打打气，好吧？再次谢谢新门妹和唐新子老师，谢谢甜菜这么好的主持，谢谢最后能够一直坐在这里的
1: 朋友们，谢谢大家。好，谢谢大家。